0: J'aime écrire, mais je n'aime pas publier. J'aime narrer, mais jamais trop longtemps. One shot pensée. Je partage avec vous quelques-uns de mes écrits, un one shot pensée de quelques minutes pour vous faire part de ma pensée du jour. Aujourd'hui, je vous parle de la zone grise et de notre rapport à l'information. Voici mon texte. La zone grise. Le mot a été prononcé. Il me fait vomir tant il permet de tergiversation sur un sujet pourtant si sensible. Je ne pense pas qu'une personne puisse basculer dans la barbarie du jour au lendemain, ou même en quelques semaines, sans qu'elle ait un terreau favorable à de telles atrocités. Je n'ai pas connu de terroristes, mais je ne doute pas qu'ils souffrent tous, et quelles que soient les époques d'ailleurs, d'un sérieux déséquilibre. Certains comportements relèvent de l'éducation, d'autres relèvent des codes sociaux dans lesquels on évolue. Porter une casquette au lycée, être tatoué ou percé pour occuper un poste à responsabilité, porter le voile dans une société sécularisée, porter une jupe dans une société conservatrice, ne pas pouvoir manger le même plat que son voisin de cantine pour des raisons religieuses, être convaincu que la théorie de l'évolution n'existe pas, etc., etc., etc. Mais la zone grise dont on parle, c'est une zone dans laquelle on voit en chaque musulman une potentielle menace, une menace terroriste. Concrètement, la possibilité que cette personne prenne un couteau, vous suive s'approche de vous et vous tranche la gorge, comme si c'était facile, comme si l'essence même de l'homme pouvait lui permettre de commettre un tel acte. Eh bien non, je persiste. Pour en arriver là, il faut avoir un terrain psychologique instable, voire vraiment défaillant. Bien sûr, l'islam politique lui donne une bonne excuse, mais c'est ce que c'est, une excuse. Il y en a certains qui sont des psychopathes et qui utilisent l'idéologie de Daesh pour assouvir leur soif de sang. Les autres ont le cœur plein de haine, la haine de l'autre. Enfin, de tous les autres. La transition vers la haine est loin d'être aussi simple. Elle ne se voit pas. La haine qui conduit à tuer avec barbarie, elle ne se porte pas sur la tête, elle ne se traduit pas par une barbe, elle se loge au fond de l'esprit et ne se partage qu'avec les personnes qui la partagent aussi. C'est contre ça qu'il faut lutter. Et puis il y a l'emprise aussi, non On n'en parle pas tellement. L'emprise, c'est quand quelqu'un d'autre que vous fixe les limites à votre place. Votre capacité de décision n'existe pas. Vous êtes mentalement soumis à un autre. Et cette situation arrive, quelle qu'en soit l'intensité, après un lavage de cerveau. J'aimerais aussi qu'on en parle plus souvent. Qui est à l'origine de ces lavages de cerveau Comment ont-ils procédé Comment ont-ils contacté toutes ces personnes Bien sûr, beaucoup de réponses existent déjà. On les trouve au détour d'un reportage ou d'un bon livre, la lecture d'un article scientifique, des témoignages, des rapports. Mais pourquoi les éléments factuels sont-ils aussi absents des débats publics Est-ce que chaque Français a vraiment le temps de consulter des centaines de pages pour se faire une idée de chaque question de société Et pourtant, n'a-t-il pas le droit de savoir que des personnes travaillent sérieusement sur ces sujets Et que la France ne se limite pas aux déclarations politiques les plus médiatisées, aux polémistes les plus invités à discuter de ces sujets, aux journalistes qui dépassent souvent le cadre de leur ligne éditoriale, parfois au détriment, justement, d'informations tout aussi importantes les informations qu'on reçoit quand on rentre chez soi après le travail, les 20 minutes d'informations qu'on écoute par jour avant de retourner au travail jusqu'aux vacances, sont-elles suffisantes pour prendre la température de la société française en 2020 Non. Est-ce qu'on a tous besoin de connaître les moindres détails Non plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas une voie médiane N'est-il pas envisageable de proposer des formats cool, modernes, qui s'inscrivent dans l'air du temps tout en évoquant des sujets très sérieux Ça ferait de l'audience sans aucun doute. Les gens sont curieux, de tout, mais beaucoup préfèrent la facilité, la télé, les réseaux, YouTube. Il faut donc s'adapter, à nous de proposer ces nouvelles façons de s'informer.